0: Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas a mais um Lari Responde, este quadro que é a minha paixão. É o quadro onde eu consigo ter essa troca com você, então se você ainda não mandou o seu caso, está aberta aqui a temporada de recebimento de casos, <risos> para que você possa ser atendida aqui e outras pessoas serão abençoadas também pelo teu caso. E vamos direto ao assunto o caso de hoje, é... Oi Lari, oi. Preciso de ajuda. Namoro há três anos e no começo era super legal. Ele era muito amoroso comigo, me tratava super bem. Conforme o tempo foi passando, parece que ele se transformou. É totalmente frio comigo, é grosseiro nas palavras, nem sempre posso contar com ele. Só quer saber das coisas dele. Trabalho e amigos. Estou tentando fazer dar certo, mas ele não colabora. Ah, ele não é cristão, só eu vou na igreja e isso também é um ponto que me incomoda. Devo terminar? Eu queria casar pra, para que possamos viver algo novo juntos, mas não sei mais. Meu Deus, tem muita coisa aqui nesse caso que eu tenho para falar para vocês, mas antes, bora de vinheta. Gente, esse caso, ele tá cheio de detalhes muito importantes. primeiro deles é que você começou dizendo que no início do relacionamento era tudo muito legal, lá, 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 lá. tudo era rosas e depois ele se transformou. Tá. Primeira coisa aqui, eu não conheço você, não conheço seu namorado, não conheço a história. Vou pegar aqui só o caso. Talvez exista uma expectativa de que o relacionamento ele nunca passe por nenhuma dificuldade, ou por um, por, um, por um esfriamento, enfim. Se você pensa isso, é a primeira coisa que eu preciso quebrar com você. Não tem como. Relacionamento é feito de duas pessoas que têm sentimentos, que têm frustrações, que tem uma vida não só vivida ali, fora também, lá fora vai se frustrar e vai ter problemas e vai trazer pra dentro do um relacionamento e daí vão se estranhar, é normal e daqui a pouco tão bem, daqui a pouco tão felizes vivendo a melhor fase da vida, e é isso relacionamento ele é isso, até chegar numa maturidade, né, e, e eu digo pra vocês, nem eu cheguei ainda estamos aí 14 anos, vamos fazer esse ano casados, que ainda não cheguei numa Maturidade em que nossa, nosso casamento é linear, passamos assim anos sem dificuldades. Não tem temporadas melhores, temporadas que a gente se estranha, que tem que conversar, enfim. Então, primeira coisa que teu caso é: ele começou bem, vocês não estão tão bem. Talvez seja uma fase, você precisa é, é, também levar isso em consideração. Mas aí, o que me preocupa é a continuação. Que você fala que é, você nem sempre pode contar com ele, quer saber das coisas, dos amigos. E, inclusive, você falou que ele é grosseiro nas palavras. Uh, enfim, existem alguns pontos. Problemas aqui. A, a pergunta: existe a pergunta de milhões que eu quero fazer para você? É você topa viver para o resto da sua vida dessa forma? Você suportaria muito bem essas atitudes dele? Então você está falando, não, Lari, mas assim ó, eu acho que quando a gente casar vai ser diferente. Eu tenho uma notícia para te dar: quando a gente casa, as coisas elas ficam dez vezes. O que era bom. Fica 10 vezes melhor. Então pega as coisas que tu admira nele, tu multiplica por 10. Se ele é, por exemplo, uma pessoa responsável, você percebe que ele tem responsabilidade, né? Um cara que é muito honesto. Tu vai perceber que isso dentro do casamento ele vai ser honesto com você, ele vai ter responsabilidade com as contas da casa, com as coisas de casa. Você vai perceber que isso vai ficar melhor ainda, porque vocês vão ter mais intimidade, ele vai poder ter mais liberdade para ser melhor. Mas também pega as coisas que são ruins que são falhas de caráter, e multiplica por 10. Essa é uma boa métrica para você entender o que é casamento. Por quê? Porque justamente o mesmo motivo que levou ele a ficar melhor, é o que leva ele a ficar pior. Como, por exemplo, a intimidade e a liberdade. Então por muita intimidade você vai perceber que dentro do casamento se ele é preguiçoso ele vai ter muito mais preguiça porque ah enfim agora eu tô casado se ele é grosseiro nas palavras no casamento com muito mais intimidade eu não sei aonde isso vai parar se ele vai continuar sendo só grosseiro nas palavras ou se ele vai partir para alguma violência física então existem coisas que no namoro você precisa levar tanto em consideração, que ao ponto de talvez tomar uma decisão de que não quero isso para minha vida. Ou então não, eu suporto muito bem essas coisas. Sabe por quê? Porque o, a gente fala né, existe essa frase que o amor é cego. Gente, o amor ele é cego depois que você casa, aí dá, dá uma cegueira assim, porque enfim, você escolheu essa pessoa e tudo mais. Agora no namoro precisa ver muito esse amor, ele não pode ser cego. Você tem que. Eu sempre indico para as meninas que eu atendo, que são mais novinhas, que estão namorando, enfim, que vêm conversar comigo sobre isso. E elas me perguntam, né? Ah, Hilário, é, é, como saber se é a pessoa certa para casar? Gente, primeiro relacionamento, ele sempre vai ser, a gente até falou sobre isso, um pouco disso em um outro vídeo, mas relacionamento, ele, ele precisa lidar com um pouco de Deus me ajude, <risos> um pouco de fé, mas uma fé pautada em critérios muito bem estabelecidos. Você tem que eliminar o máximo possível de problemas que você teria no futuro, né? Você faz a sua parte, eliminar, tipo assim, não... Isso eu não aceito, isso também não aceito, isso também não aceito. E você achar uma pessoa que, pelo menos, se enquadre na maioria dos seus critérios, né? Óbvio que você não vai achar ninguém perfeito, senão também ninguém casava. Porém, existe sim um cuidado muito, muito que tem que ser levado em consideração. Então, olhando pra isso, o que você deve procurar numa pessoa com quem você está se relacionando pra casar é, de fato, os pecados, os problemas, os erros, porque aquilo que é bom, naturalmente você já tá percebendo, né? Ele é lindo, Ai, ele me entregou flores, isso você não precisa perceber se ele é legal, se ele é bom, porque isso é o que ele tá tentando mostrar para você, né? Ele tá te conquistando dessa forma. O que você precisa olhar são, de fato, os pecados, os problemas. Por quê? Porque é isso que você vai lidar dentro do relacionamento e que talvez você vai precisar perceber... Poxa, eu quero lidar com isso? Isso é uma coisa que eu quero levar pro resto da vida? Não quer dizer que ele não vai mudar, que Jesus não vai fazer um milagre, vai transformar. Pode acontecer, mas vamos lidar com o risco em, eminente, o risco aparente? Então você está me dizendo assim, ele é grosseiro, ele é frio comigo, lá, 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 não posso contar com ele, ele só quer saber das coisas dele, do trabalho dele, do amigo dele. Tem bastante coisa aqui que você, você pode levar em consideração, que é material para o que você leva em consideração. Né? Então, eu acho muito importante você identificar isso. E como eu comecei dizendo, pode ser que seja uma fase? Pode ser. Pode ser, você deve levar isso em consideração. Não estou dizendo que você, determinando aqui que por causa disso você deve terminar. Não, não sei. Enfim, só é uma coisa que você vai ter que analisar. Eu estou te levantando algumas bolas. Pode ser que seja uma fase, mas pode ser que uma pessoa dessa vai casar e você vai ter um problema muito grande de intimidade, de ter que lidar com grosserias. E eu não sei se é isso que você quer. E aí o que me preocupou muito é... O finalzinho que você falou. Eu queria casar para que possamos viver algo novo juntos, mas já não sei mais. Amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Não case para ver mudança no teu relacionamento. Assim como quem é casado não tenha filhos para ver mudança no relacionamento. Algo novo não, não, vai, não vai mudar o caráter, não vai. Talvez vocês vão viver aí umas coisas muito legais de festa, lua de mel, e você vai pensar, nossa, que massa. Mas aí você vai para a rotina do casamento e você vai lidar com as mesmas coisas, com coisas até mais intensificadas. Desiste, não dá para você pensar que o casamento vai mudar quem ele é, não vai mudar. Vai ser a mesma coisa de forma intensificada. Então, a pergunta que eu quero te fazer, é, é, é a segunda pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Esse menino, ele vai ficar porque você tem dado motivos? Sabe por quê? Porque você botou uma coisa ali que é muito, muito pontual e você, inclusive, até a forma como você colocou, eu não sei muito bem se você leva isso tanto importante quanto deveria. Que você falou assim, ah, ele não é cristão. Só, vou, só eu vou na igreja e isso também é um ponto que me incomoda. Isso não deveria te incomodar, mas sim te perturbar. Quanto isso te incomoda? Consegue responder para você? Quanto que isso te incomoda? Muito. Larissa, ah, me incomoda assim horrores. Porque aqui eu não estou tô, não tô nem questionando o fato dele ir para a igreja ou não, mas estou questionando a vida dele com Deus. Sabe por quê? Porque o que determina uma vida saudável no teu relacionamento é o quanto ele teme a Jesus. Por que que, por exemplo, na minha história, onde eu tive, fui diagnosticada com bipolaridade, violência, no, no, da minha parte para com meu marido, enfim, totalmente descontrolada, três anos vivendo um, uma, uma tempestade na minha casa, não um tinha um dia de paz, um dia em que eu não queria morrer, em que eu não queria ir embora, em que eu não gritava. O que, que fez a gente permanecer? Hoje, nós vamos esse final de ano, a gente faz 14 anos de casados. Os três primeiros anos foram os piores da minha vida. Por que, que a gente permaneceu? Ah, porque eu decidi ficar? Não, eu queria ir embora todo dia. O que, o que fez nós permanecermos no nosso casamento? E hoje, vive vivi uma intimidade maravilhosa. Gente, eu vivo meu casamento feliz... Há bastante anos já. O que que acontece? O meu marido temia tanto a Jesus, que ele olhou para o nosso relacionamento e falou, eu não fiz uma aliança somente com a Larissa. Eu fiz com Deus. Se ela quer quebrar essa aliança, ela que vá ela que se acerte com Deus, não é problema meu. Eu vou ficar, ele falava. Eu lembro dele falar isso para mim. Larissa, tu quer ir? Mas assim, ó, fica à vontade. Tu que vai se acertar com Deus. Eu vou ficar... E eu temo a Deus e por isso eu vou ficar em obediência ao Senhor. E assim, de verdade, eu olhava pra isso e isso me constrangia ao, a tal ponto que eu falava, gente, eu acho que eu deveria estar tá pensando igual a ele. Tem Ai meu Deus, que susto, moça, Siri, do nada. Então isso me fazia temer também a Deus. E aquilo fez com que a gente permanecesse e as coisas foram melhorando. As coisas foram melhorando, a gente foi investindo um no outro, eu fui investindo no meu relacionamento com Deus, eu fui amando mais a Jesus. Então, o que fez a gente ficar não foi os motivos que eu dava para ele, aliás, não tinha motivos nenhum, e nem um motivo que ele dava para mim. Por mais maravilhoso que ele foi nesse período, assim, ele foi muito maravilhoso, irrepreensível, um homem de Deus, de verdade. Mas não foi isso que fez ficar. O que fez ficar foi por causa da aliança que fizemos com Deus. Ele temia Deus. Ele tinha todos os motivos para ir embora, todos. Mas ele permaneceu, porque eu lembro muito bem dessa frase, Lari, eu temo ao Senhor, eu fiz uma aliança com Deus, eu vou ficar por causa da aliança que eu tenho com Deus. É eu, você e Deus. Se aqui está quebrado, aqui não está quebrado, e não vai quebrar eu não vou quebrar a minha palavra que eu dei para Deus. E nós ficamos. E hoje nós podemos colher resultado desse, desse temor a Deus, por causa de um homem de Deus. Então, quando você fala, ah, isso também me incomoda, isso deveria te incomodar muito. Por quê? Porque dentro do teu casamento, você vai viver dias maravilhosos, assim como você vai viver dias nebulosos. Em que você fala, não tem motivos mais pra ficar. Mas vocês permanecem, por quê? Porque você tem um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus. E vai melhorar, e assim por diante. Porque família é algo que foi criado por Deus. Então, não é feita uma aliança entre só vocês dois, sem que Deus participe disso. Agora, se você casar com um homem que não teme a Jesus, a primeira topada que vocês derem, tchau. né? Enfim, não tem motivos pra ficar. Tentei pegar aqui o teu caso e desmembrar ele. É muito importante que o critério de que um homem que teme a Deus seja lá no começo, lá no começo. Esse deveria ser o teu incômodo lá no começo. E não o fato somente dele ser grosseiro, somente dele ter esfriado com você. Mas tudo começa com o fato dele não, não amar a Jesus. Né? Não sei se é o caso, enfim, a forma como você colocou me deu a entender. Vamos para as soluções? Eu pensei em quatro soluções. Primeiro, não se apegue ao tempo. Você disse que está três anos com eles, né? Gente, eu conheço uma pessoa que é muito minha amiga, inclusive, que terminou, acho que foi, não sei se foi um mês ou três meses antes de casar. Ou seja, casamento pago, convites enviados, enfim. Você está três anos namorando, não se apegue a isso. Ah, mas ah, já está tanto tempo, né? Meu Deus, terminar vai dar um trabalho achar outra pessoa e assim por diante. Não se apegue a isso. Isso não é motivo para você ficar. Se for o caso, né? Que você percebe que você precisa tomar uma posição. Dois, estabeleça bem os critérios que você quer viver dentro de um casamento. Respeito, carinho, um homem que teme a Deus, um homem de caráter... Você não vai achar um príncipe encantado, enfim, que vai ser perfeito. Não, eu também não, meu marido não é perfeito. Mas os, a, existem alguns critérios que eu não, ab, não abri mão, não abri mão. Ele precisava ter, cumprir pelo menos isso aqui. Talvez ele não vai ser maravilhoso em todas as áreas. Mas isso é que eu não abro mão. Quais são os critérios que você estabeleceu? Já pensou? Ou será que você foi indo, foi se relacionando, foi namorando e no fim acabou com a pessoa? Tá lá e enfim, não sabe o que fazer. Tenha critérios. Antes de namorar. Mas se você não fez isso, tem critérios antes de decidir por um casamento, sabe? De decidir se você vai permanecer nesse relacionamento ou não. Terceira coisa, não case para testar algo, e eu já falei sobre isso, né? Casamento foi feito para ser para sempre. É, é com essa cabeça que a gente deve entra, entrar dentro de um casamento. E me parece que você falou assim, ai, eu tô, eu tô pensando de casar para ver se a gente vive uma coisa diferente. Aí você tá entrando com a cabeça do tipo assim, eu vou casar. Vê se dá certo. Se não der, eu pulo fora. E aí, enfim, você já matou o casamento, né? Não tem como. Você precisa entrar com uma cabeça no casamento que é pro resto da vida. Por isso que os critérios são muito importantes. Porque se você tiver pelo menos isso, o resto a gente enfrenta. E última, última solução pra você. Saiba o que, você está que o que você está vivendo hoje é possivelmente o que você vai viver de forma intensificada e pra sempre. Então, preste atenção. Descubra se não é uma fase e se talvez não, não é uma fase. Isso aqui está constante. Se é isso que você quer lidar para sempre e de forma intensificada. Porque o Senhor espera que nós honremos a Ele com a nossa palavra de que nós casamos para todo sempre. Então, é isso. Eu espero ter ajudado você que me mandou o caso. Seu casinho é compridinho. Eu achei muito legal porque tá cheio de detalhes. E espero também ter ajudado outras pessoas que estão vivendo algo parecido. Se você ainda não mandou o seu caso, mande o caso pra gente e a gente vai estar tá selecionando e respondendo aqui no Lari Responde. Coloca nos comentários também, gente. Comentários ajudar muito porque aí eu vou descobrindo se tá legal, se não tá, se vocês estão entendendo, se tem sido uma linguagem fácil, boa para vocês. E a gente vai conversar lá nos comentários eu, eu leio todos respondo então espero muito a sua participação e outra coisa envia para alguém eu acho que é muito legal você ter essa, essa consciência de que talvez você vai ser benção na vida de alguém envie esse vídeo pega o link ali compartilha com alguém que você percebe que tá vivendo um relacionamento dessa forma tá bom Deus abençoe vocês e até o próximo lari e